0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг, ноябрь, день 24. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! балла пробки в Москве, минус 3, пасмурно, больше миллиона автомобилей на дорогах, крупных ДТП, пока одно. А там посмотрим. А, у нас же должна быть рубрика в движении, я все рассказал, ну давай еще раз. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Только не удивляйтесь. Минус 3. Ну, ладно, мне есть что рассказать вам и так. В общем, да, понятно, 4 балла. Единственное, что на тротуарах по-прежнему обалденно скользко. Я сегодня крутил сальтухи уже. Потому что решил ходить по каким-то лестницам нечищенным. Ну, вот вариант был такой. Крутить сальтуху или падать на лестницу. Я решил крутить сальтуху. И сделал правильный выбор. Но... Чтобы вы не стояли перед этим выбором, во-первых, не ходите по нечищенным лестницам, это первое. Второе, когда вы собираетесь на улицу, имейте в виду, что где-то может быть скользко. Хотя в целом уже дорожки посыпаны там всякой, всякой бякой. Вот не лезьте в снег и лед, это вам не нужно. Вы же не на К два восходите, вам это не нужно. Но тем не менее, тем не менее, друзья. Помните о том, что сегодня э, уже, по сути, зима. Значит, минус 3 я уже сказал, осадков сегодня не ожидается. Восход 8.22. То есть, еще чуть-чуть подождите, и восход солнца, и будет, э, и будет свет. А мы отправляемся дальше. Говорит Москва. 94,8. Новый москвич, в кавычках, как вам, пишет Алексей Кузнецов, «А, да так же, как Лада Ларгус до этого, все-таки, опа, в натуре, так же, как а, Жигули Копейка, классика наша, хотя это фиат какой четвертый. Все так же для меня. Я не понял вчерашних возмущений некоторых людей относительно того, что «А, ну понятно, взяли Джак», ну или «Жак», его «Жак» и шильдики поменяли. Эй, эй, мы всегда так делали, это наша фишка. Все, расслабьтесь. Вы что, думаете, мы машину что-ли будем с нуля делать? Вы что, психи что ли все тут? Все, все, все. Хорош, расходимся. Вопрос цены только, я не знаю. Но я бы дал 600 тысяч. Но говорят 1,7 и до 2 миллионов. Ну, не знаю. Это не для меня. Это неадекватная цена для этого автомобиля, по моему мнению. Поэтому, извините. 600, да. 1,72, нет. Вот прям нет, и все, у меня есть прекрасное метро, я могу на нем ездить, есть каршеринг, я могу им пользоваться, я могу ходить пешком, если я вот не разобьюсь, когда пешком хожу, Оказался пешком опаснее всего. Вот, а так, в общем, давайте без вот этих стенаний, то есть вы ездили на Рено, или как он там, дача какой-то, я даже не знаю, как он называется, и изображали, что это Лада Ларгус, и ничего вас не волновало. И вы не говорили о том, что шильдики поменяли, и такие, ну что, классно, «Ларгус» вообще классная тачка. И тут вдруг у вас началось. Значит, на французских машинах менять можно шильдики, а можно шильдики менять на э, китайских машинах. Мы умеем на любых машинах менять шильдики. Я вообще предлагаю запустить наконец-то БНВ. БМП можно их назвать, эти машины. Не знаю, Без разницы. Ну вот. Какие у нас? Давайте, возьмем BMW пятерку, и назовем ее Волга и будем ей кайфовать, будем. Все. Вот какие Волги роскошные мы делаем, и все и не будем париться. Помню, Ларгус был фургон за 250, для бизнеса была очень даже, пишет Спира. Ну это когда был? Давно это было. Но Самое главное, что Ларгус это, конечно же, Рено. Вот. поменять шильдики, это ведь не только наша тема. Взять, например, очень отличающихся друг от друга, Шкода, Рапито, Фольксваген, Пола, пишет Иван. Не, ну эти-то отличаются реально, Чего вы рассказываете. Ну, база-то одна, конечно, но они хотя бы отличаются чуть-чуть. Ну, ладно. БНВ с амбуфером, пишет Деко. БМР, боевая машина россиянина, пишет Иван. Даю миллион за москвич, пишет Бонжови Джон. Ну, дадут вам половину москвича за этот миллион. Бонжови Джон. БМП застолбила армия уже, пишет Валерий. Ну, тогда БМР будет, может быть. БМР не застолбила армия. А, да. Народу нужны машины за 200-400 тысяч, пишет Спира. Народу нужны машины в подарок с доплатой. Я все понимаю. Я сам, значит, от народа э, не оторвался, несмотря ни на что. Не на, несмотря на свое сказочное богатство, я от народа не отрываюсь, друзья, не отрываюсь, не зазнался, БМВ уже собирали в Калининграде, пишет мастер, да, но для этого же нужны вот эти лицензии, да-да-да, а надо БМВ собирать и все, Нет? Если серьезно, то залям станет народным автомобилем Пересядем легко, пишет Деко Да говорят, не будет ляма Ну, залям то конечно, да По нынешним временам самое оно Но я думаю, что эти автомобили, в первую очередь Почему-то у меня такое ощущение Пойдут вот э, на обеспечение нужд города Там каршеринг какой-нибудь, такси, еще куда-нибудь Мне кажется, вот туда они пойдут И, соответственно, цена там будет, ну, так А! Плюс-минус Берите Вот так. такое у меня ощущение Может, я ошибаюсь Ладно, что мы про машины будем говорить? Что про машины говорить? Все с машинами понятно Единственное, что перестаньте изображать, что никогда такого до этого не было В том смысле, что ой, ой, мы мы знаем, это все-таки китайский жак Это не москвич А москвич это опель кадет Все, расслабились? Все, все поняли? Такие, как это Москвич Опель кадет. Ну а вот так вот Москвич это Опель кадет. Нет, другой Опель Москвич не кадет. А другой, ну ничего. Извините, ошибся с Опелем, который назывался Москвич. Сейчас вот зайду в интернет по-любому, начну проверять, узнаю, что Москвич это Опель. А Урал и Днепр это БМВ. Опа-па, опа-па, что такое? Ну, вот. Но были и уникальные автомобили, конечно. А, это Победа. ГАЗ-20 она называется, да, вот, Волга-21, ГАЗ-21, вчера, в ну, Нива, вот Нива наш уникальный автомобиль, но ее производят и сейчас, нетронутый, абсолютно, ну, нет, чуть-чуть ее ухудшили, конечно, вот эти бампер добавили, пластику, еще что-то, да, но в целом она вот уникальная УАЗ наш, конечно, уникальный, но все военные машины похожи друг на друга, в принципе, поэтому. Кто-то скажет, это Виллис там какой-нибудь, еще что-то. Део это Опель Кадет, пишет Олег Измайлова. Буханка наша, все, пишет Илья. Да, но буханка ведь это, когда советский инженер посмотрел на Volkswagen. Вот этот бас фольксвагеновский, как он называется, я уж не помню, Т1 он назывался, по-моему, который, черепашки-линзии ездили, черепахобус. И вот так советский инженер такой посмотрел на него издалека и такой, хм, все понятно. Ребят, мы легко такое сделаем. И сделал совершенно другое. Да? Брат сегодня будет покупать генератор, пишет Иван. в Киеве, что ли, живет, Иван? Что такое? Почему? Зачем генератор? Запорожец оригинальный же, пишет Панк 13 о, дойти до тех времен, когда запорожится опять будет производиться. Придется ли нам всем, друзья, или не придется? Вот вопрос. Ишкомби, пишет Иван. Германия, Япония, 1-2. Олаф Шольц Ремейк. Те счастливые времена, когда болельщики Европы и Америки могли наслаждаться игрой лучшей из всех команд сборной Германии, безвозвратно ушли, пиштедмон. Вы знаете что? У меня есть ощущение относительно э, сборной Германии и многих других западных сборных. Они так долго и муторно э, занимались вопросами ЛГБТ там еще каких-то слов, ну, вот этих вот букв, они их сочетали. Они так долго занимались вопросами, которые больше, чем спорт, так сказать, ну, они так всегда это больше, чем спорт, что про сам спорт забыли. Я обратил внимание, что когда Льюис Хэмилтон в том сезоне, когда он начал особо рьяно рассказывать всем про ЛГБТ и БЛМ, он и перестал быть чемпионом. И его дернул Макс Ферстаппен. Вот ровно в тот момент, как человек начинает вдруг понимать, что он не спортсмен, а он занимается чем-то большим, вот что-то большее, понимаете, он он не пришел пинать мяч на поле, он пришел принести какую-то идею, вот тут-то все и катится в тартарары, тут-то все и проваливается в огромную зловонную яму, в болото вечной вони улетает. То же самое происходит и со всякими певцами ртом, вот я обратил тоже внимание, с шутниками, с рэперами, вот... Вроде, ну, там, веселит человек всех и веселит. Смешные шутки какие-то, подмечалки. Что-то он увидел на улице. А у вас бывало такое, что вы не можете найти свой носок? И все. Дети, кто вообще любит детей? Кто вообще любит детей? Да. И там потом такая шутка. Ну, кроме Майкла Джексона. (свы) Вот. Вот. Ну, поняли, да? Ну, то есть, и все, и очень смешно. И вдруг потом этот человек, этот специалист в вопросах юмора, вдруг такой, а, свобода, равенство, братство, мы больше, чем просто шутки про жопу. Да нет, вы не больше, вы ровно вот такие, какие вот шутки про жопу, которые вы всю жизнь говорили. Вот вы ровно этот ваш масштаб, все, вы что, решили скакать-то? С какой стати? что состарились, скучно стало, денег заработали. ну вот. А кто умудряется такой, нет, я буду шутить про жопу. И все таки вот, 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 Светоч наш, вот. Вот его любим и будем любить бесконечно. Потому что человек, ну, не ломается под натиском вообще всей, всей, всего этого мира. Пусть лучше мир прогнется под него. Он говорил, шучу и буду шутить. Да, и все, ну, и нормально. Но ну, это вот, вот он. Также с певцами всеми, рэперами этими всеми. Вот кто читал тексты, писал там, кто тот пишет, читает, все классно. Как только начинается Я приехал из Англии, и теперь я вам расскажу, как правильно жить. Сразу улетаешь назад в Англию, и все. Потому что ну, никому не интересно. Тебя слушать, потому что всем интересно послушать э, тебя с точки зрения музыки, там, и сочетания слов, но никому не интересно с точки зрения смыслов, потому что, господи, ну какие смыслы ты несешь, ну что-то прям такое вот спиноза воплоти. Да, на чемпионате мира идет не только спортивная борьба, но и можно не зачитывать борьба. ЛГБТ, так скажем, против Катара. Катар пока держится. Да, вот начинается там. Какая-то баба приехала, толстая она там, какой-то нарукавник надела, постояла, ее сфотографировали. Какая-то баба с -с -с -э -э спереди... А, сзади пионерка, спереди пенсионерка, вот, стоит с какими-то непонятными э, рукавами, вот эти вот ЛГБТшными, и тем самым она там, и что-то они там говорят, что они не сдадутся, мы все хотим... Посмотреть футбол. Даже те, кто не хочет смотреть футбол, когда вдруг включают телевизор и там футбол, мы и останавливаемся на несколько минут. Мы хотим посмотреть футбол, мы не хотим посмотреть ваши нарукавники. Мы не хотим посмотреть, как вы там продвигаете свои ЛГБТ, БЛМ. Э-э-э-э-э-э. Ну, я не знаю, еще какие там сочетания у них. КПК. Плюс 3,8. Нам это не интересно. Нам интересен футбол. Если нам он интересен. Мы интересуемся тем, насколько круто может человек пинать мяч другому человеку. И э, вот когда они сходятся эти люди, две команды, пинающие мяч, какая команда лучше пинает мяч. Вот что нас интересует. И... Тот, кто лучше всех в мире пинает мяч, он самый крутой, и мы его начинаем, значит, говорить, какие они красавчики, прославлять и говорить, не то что наши, пешеходы юродивые, просто уроды, не могут по мячу бить, вот посмотрите на пацанов, как они по мячу бьют, вот, как на. вот она красота футбол, вот чем мы хотим за него, мы не хотим обсуждать вашу ЛГБТ-повестку, и БЛМ тоже, отвалите от нас, отстаньте от нас, хватит лезть нам в глаза. Говорят жители Катара. И есть у меня ощущение, что примерно почти 8 миллиардов людей говорит то же самое. Если не говорит, то он думает об этом. Сидят и думают. Уже есть такие страны, где нельзя это сказать. Да, Это самые свободные демократические стран. там нельзя это сказать. Там нужно молчать. Потому что если ты вдруг сказал, вы знаете, я бы просто хотел посмотреть, что ты просто... Ты хочешь сказать, что тебя не интересует проблематика ЛГБТ? Нет, не интересует. Уволен, отменен, сдохни, убейте его, убейте, тварь, сволочь. Ты, агрессивная скотина, ты. Ну и там, как они там называют, я не помню. Там всякие разные тоже есть формулировки, плохие. Вот. Что-то там на ножках, вот это. Фу, какая гадость. Наши пешеходы зато из гиацинтов хорошо бьют, пишет Иван Крылатый. Ну, вы имеете в виду вообще-то, извините меня, что я из сборной никого не видел, чтобы принимали участие. Может, я что-то не знаю? Поэтому, Иван Крылатый, нет, не равняйте. То, что у нас крутые бойцы, это одно. Это это одно. Как бы, кислое с пресным давайте не мешать. Вчера Сталь, э, не, не, стал невольным слушателем разговора трех девчулек 18 лет. Одна восторжно рассказывала про человека, который жил в Англии. О боже, в самой Англии, э, в самой Англии остальные слушали с восторгом. Пишет Лис Хитрый э, Есть такая песня про этих девчушек. Значит, группа Комбинация. Песни называется American Boy. Дала! Нормально так? Давай, начальник, включи Комбинация American Boy Я вас заставлю ее еще раз послушать Это песня э, глупой девки Которая э, мечтает выйти замуж за американца Ну или хотя бы, чтобы он ее просто увез Никто никогда не, не слушал слова этой песни Но если ее слушать внимательно Мы понимаем, что это, конечно, сатира Ну, поехали Вот они. Они всегда, эти девчули, были одинаковые. Они посмотрят в какой-нибудь один фильм про какую-нибудь неудачницу из Америки, проститутку или еще, которую нашел миллиардер, значит, и у нее все стало хорошо. И после этого они живут всю жизнь мыслью о том, что именно они станут той самой проституткой. Нееет! Это самый русский инструмент. Я мечтаю жить на Ямайке. Ведь мне нравится ей в лайка. И нет счастья ближе. Видите? Нет счастья ближе. Их тоже три. зря Знаете, зря. Из Лондона или из Нью-Йорка какой-нибудь. И. Ну многие, конечно, но громче, громче, пусть. Не, ну, ну группа классная, спасибо большое. Поняли? Ох уж эти салатовые лосины, пишет Александр Первый. Медведев жок под нее, потому что Дмитрий Анатольевич знал истинный смысл этой песни всегда. И когда всякие шутнички подшучивали над ним, он уже знал, он уже в те годы понимал, куда идет ситуация, друзья. И он уже в те годы готовил те тексты, которые сегодня он выдает, э, и мы их читаем, разбирая. Можно сказать, даже не по букве, а по звукам, по пробелам между букв мы даже разбираем тексты Дмитрия Анатольевича, вдохновляющие нас на победу, обратите внимание. Нужен еще эффект зажеванной пленки, пишет Эндрю. А что крутого жить в Англии? Там есть свет, еда. Вот а, в Заполярье прожить, в этом есть что-то героическое. Абили believe life. Я бы не стал а, так утверждать, что в Англии есть свет и вода, а, и еда. Все только начинается. А, 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 но мы, конечно, очень сочувствуем. А, 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 Мы, у нас большое сочувствие, да. «Кокорин Как стулом бьет, пишет э, э, Иван Грейт. Это как это, знаете как? Боярин, как стулом бьет, ехать надо. Ну что-то такое. Да, вот. А в, у самого Гудошникова сестра где живет? Моя сестра живет в России. Или вы имеете в виду мою кузину? Вот. сборная США победила Уэльс, но над кузинами мы не властны, ну, слушайте, давайте будем говорить откровенно, над кузинами мы не, не властны, это, это вне наших возможностей, вот, брошки на Биулиной, пробле, пробела Медведева, пишет Савелий Михайлович, сборная США победила Уэльс 1-1 по очкам, пишет Эдмон, да, это очень смешная, вчерашняя, э, смешной вчерашний заголовок, Нью-Йорк Пост, по-моему, Нью-Йорк Таймс, а не Нью-Йорк Пост. Смысл такой, значит, э, ну, фотография и подпись. Сборная США победила 1-1. Можешь найти у меня, вот показать людям. Натурально, то есть, американцы пишут такой заголовок. Сборная США победила 1-1. То есть, в принципе, можно в следующий раз писать и сборная США победила 0-1. Понимаете? И ничего ни у кого вопросов это не вызывает. Я не говорю, что это очень важно, то, что они написали, но в целом, согласитесь, голова у них работает каким-то уникальным способом. Вот у меня так, от, откровенно говоря, не работает. Ни разу в жизни мне не приходило в голову сказать, сборная России победила один-один. Ни разу в жизни. А они вот придумали. Толковые ребята. Покажешь? Ну, показывай. Тому, кто смотрит нашу трансляцию, везде, где ее можно смотреть. Вот, видите. USA... Wins. One. One. Классно. Мне нравится. Сразу вспомнилось, как когда-то Дональд Трамп победил в Сирии. Он сказал, ну все, мы победили в Сирии. Ну, в смысле, ты че? Е, ты че? Где ты победил? Ты че, годишь что ли? Он говорит, давайте... Победил, и все, и ухожу. До свидания. И ушел. Американцы умеют. Умеют побеждать, проигрывая. И проигрывать, побеждая. Так сборная США и в Афганистане войну выиграла. Да! Кстати, и в Афганистане тоже, Серк, я совсем забыл. А Северная Корея уже выиграла чемпионат мира, пишет Алексей. Ну да, так можно тоже писать. Но мы же не... Не смущает, что газета за десятый год... А, ну ладно, извините тогда, Николай. Значит, только в десятом году у них такие СМИ были. Черт, а я не посмотрел. В 80-х жили в Норильске, туда возили самые вкусные во всем Советском Союзе апельсины и даже автобусные парки на ночь прятали в огромные отапливаемые ангары гаражи. Света и тепла хватало даже автобусам. Какая там Англия, пишет Василий. Не смущает. А, да, это смущает. Уже, уже смущает Николай. Спасибо, что вот так вы подметили. Ну, для них ничья уже победа. Ну, это вообще десятый год, ребята. Нам Николай все разъяснил. Че раньше не раз... Где раньше был? Сидел там, молчал, сидел. Таился, да, до эфира, все понятно. 8.30 новости. Друзья, тиктокера Никоглая выдворили из России в 7.00. Мы, мы сегодня начинали эфир, а Никоглая уже не было с нами. Какое тяжелое известие. Надеюсь, мы все вместе переживем. Пять баллов, оценивает движение ЦУДД в данный момент. Про победу э, US1-1 э, супруга говорит, что они сами себя победили. А, Юрий, я дальше читать не могу. А, Ника что, пишет Декот, да все уже, не запоминайте, уже, уже теперь не важно Что интересного у нас происходит, интересного, ну, вы мне скажете Так, СКРФ проверить творчество рэпера О.Г. Буда из-за отсылки к нацистам Господи, это еще кто? Песня прямым текстом затрагивает, ущемляет право жертв насилия, память людей, которые пострадали э, от травли и издевательств нацистов перед Великой Отечественной войной, а также оскорбляют память этой страшной войне. Кто такой этот Оджи Будда? Ты знаешь этого Оджи Будда? Чего за Оджи Буда? Эй, Оджи Буда, Буда! Не знаю, как его звать, не понимаю. Ну ладно, короче, какая разница этих рэперов запоминать? А помните, помните, был такой рэпер-фараон назывался? Все такие, о, точно, и там что-то самое лучшее, что-то там, что-то браконьер. А помните, был такой еще скриптонит, помните? О, точно, скрип, давно не слушал, надо послушать. Цеп, тип тип цеп, тип цеп и послышал. Вот, вот это вот все. Ну, это незабываемое творчество. Это эти столпы нашей культуры, безусловно. «О, а ты слышал «Хаски – бог войны»?» Я слышал «Хаски – бог войны», но мне показалось, что «Хаски» может лучше на эту тему, если честно. Я вам говорил еще когда, что «Хаски» – это лучшее в русском рэпе? Ну, я просто тогда еще не слышал Пашу Техника, но неважно. Я говорил еще тогда, давно-давно, что это лучшее в русском рэпе. Я пока еще настаиваю на этом вопросе. Как бы имейте это в виду, такое мое мнение, да Ну, Паш Техник, конечно, победил тут... Я вот думаю, они нас признали спонсорами террористов, я так понимаю, имеют в виду себя террористами, а мы за счет того, что им продаем нефть, газ, их спонсируем... Финист, не парьтесь, это Европарламент так называемый, или там Еврокомиссия какая-то даже Короче, это ни о чем это сборище дегенератов, которые никакого отношения к реальной политике не имеют. Это такой специальный орган, который должен что-то говорить и что-то делать, потому что там платят зарплату. Слушать их резолюции за какие-то разговоры, замечания, мнения абсолютно не нужно. Вообще забудьте о них. Какие-то европарламенты, евроэто, евро-сё. Вот Скоро в вашей Европе кирдык. И не потому, что мы там будем кому-то кирдык устраивать. Ее разорвет изнутри. Есть такое ощущение? Вот, вот венгры прямо стали резко сопротивляться в рамках Евросоюза многим начинаниям. Потолок цен, например, на нефть вот этот идиотский, который они пытаются сейчас вести, потому что американцы сказали. И многое еще другое. Короче, не заморачивайтесь относительно этого Европарламента и всех этих еврокомиссий, возглавляемых всякими там Урсулами Фон и барелями. Забудьте о них. Это никто. Для нас это никто. Они не центр принятия решения, они не центр силы. Они, как бы сказать, нижайшие служащие. Это наместники там, не знаю, американцев на европейской земле. Это никто вообще. Ноль, все, забыли. Для нас точно никто. У нас вот есть вариантик поговорить напрямую сразу с американцами. Поэтому зачем нам вот эти вся пехота? Псевдо, псевдо-свободная и псевдонезависимая, чушься. Чушь вся. Забыли вообще, проехали. Поэтому наши реагируют так, ну, так сказать, в проброс, что они там при, какую-то резолюцию, не резолюцию, наши в проброс говорят, а, ну, они там идиоты, и все. И поехали дальше. Потому что вот это действительно так. А, это, дуэт а, Мусагалиев и Бузова про бегунов. Как? Ну, честно говоря, не слушал, видел только, что есть, что они записали там, но не слушал. Ну, наверное, это такое творчество народное для того, чтобы, ну, как бы. Творчество для народа. Если кто для себя не может определить позицию по этому поводу, то вот нужно иногда и через шутку, прибаутку, через какую-нибудь песню что-то кому-то там подсказывать. Но мне-то это не нужно, поэтому, в общем, я, наверное, и не заинтересован в том, чтобы это слушать. А так, ну, хорошо, хорошо, надо двигаться в этом направлении. Кличко заявил, что 70% Киева по-прежнему без электричества. Ну, Осталось понять, почему, да, вот всем остальным. И вместе с Ключко они как-то должны понять. На сайте Зеленского появилась петиция с призывом переименовать Россию в Москве. Вот видите, не поняли. Но также предлагается заменить термин «русский» на «московский». Мы будем Московии. они нас будут называть «московье», и мы будем московский. Ну, москали, короче. Поняли, да? Ну вот. Необучаемые дебилы сидят во власти на Украине... Все ясно, что кто их финансирует, кто их ведет, зачем их туда посадили. Вот. В своем тупом упорстве они потеряют все. Но у них нет никакого другого выбора. Они абсолютно не самостоятельны, сами ничего сделать не могут и никогда не могли. Поэтому будут плясать под эту дудку до предела. Но обычно используется формула в этом смысле «до последнего украинца». К сожалению, видимо, так оно и есть. Вот. Ну они не понимают. Ну, то есть, вот, например, публикуется видео, как а, они обращаются с нашими военнопленными. Вот. Ну, помните, да? И этих видео стало слишком много, да? Прям, прям много. Вот. А потом мы видим, что света нет нигде. А связи между этими вещами, ну, нет в головах людей. Ну, нет и все. Ну, нет и нет. Что ж теперь? Может, когда-то появится. А может, никогда не появится. Россия погрузила Молдову во тьму. Это вчера заявила Санду Эдмонд. Да-да-да, она заявила, и я сразу хочу сказать. Самый прикол, местные объясняют, Санду до этого утверждала, что электричество Молдавия берет от Румынии, а нет от Украины. И вдруг, когда значит, инфраструктурные объекты украинские находятся под ударом, почему-то отключается Молдавия. То есть Молдавия брала электричество от Украины. Понимаете, да? Это как вчера, кто уж не знаю, забыл, честно говоря, из европейских очередных псевдополитиков выступил с таким заявлением. Эта женщина выступила. Сказал, что мы полностью, независим, полностью да, независимы от российского, по-моему, газа, да, она сказала. А куда тогда газ идет через Украину, просто мне интересно. То есть мы его, говорит, полностью заместили. У нас российского газа нет. Но я предлагаю тогда закрывать все нефтепроводы, газопроводы, потому что они же все заместили уже, все у них в порядке. Мы никому же этим не навредим, правильно? Но они же уже заместили. Ну, то есть, ничего они не заместили, а Санду ну, тоже изображало, что что что-то заместило. До этого, кстати, прямо вчера мы обсуждали с вами, как молдавские власти по-хитрому решили прикрываться в вопросах газа. Это мы храним резервы свои молдавские на территории Украины, Украина ничего не ворует. Да что вы говорите, а может вы киевскому режиму подыгрываете просто там в своей Молдавии сидите? М? Может быть просто нынешние власти Молдавии это не власти Молдавии вовсе, а это люди действующие в интересах каких-то других игроков? Может быть Майя Санду не защищает интересы молдаван? М? Ну и это все на самом деле не вопросы, это на самом деле ответы, то что я сейчас говорю, потому что не защищает интересы, она защищает других людей абсолютно, понятно, что она... Дутая фигура, опять марионетка. Марионетка в руках ясно кого. Ну, то есть вот это вот все одно и то же. Они все одинаковые, как из пробирки, об этом многие, в общем-то, люди, думающие, погруженные в ситуацию говорят. Ну и вот это вот рассказы о том, как они освободились от э, всего русского. От электричества, от э, нефти, газа. А когда вдруг почему-то, почему-то прерывается... Э, поток этого газа идущий через украину у них вдруг становится как коллапсировать экономика начинает и вообще вся жизнь почему вы же все заместили у вас все в порядке как это вас вообще касается так что когда эта санду придурошная говорит что ее россия по, по, во тьму погрузила нет вранье санду погрузила народ за который она вообще несет ответственность во тьму Потому что не надо было рассказывать, как вы все прекрасно заместили, и как вы от Румынии все берете. Все убрали у Украины. Все ясно. Все ясно. И по-хитрому еще сливали Украине, ну, так скажем, сливали в кавычках газ, да? Изображая, что это ваши резервы. Видимо, зарабатывая на этом хорошие деньги, правда? Такие, да это мы в резерве держим. Ну, ребята. Больно вы умные все там сидите. Спыну, Санду. Самые хитрые люди на Земле, видимо. А, с чего это вообще румынка ответственна за Молдаван, пишет Панк 13. Ну, это как бы вопрос не ко мне. Вот, так получилось. А, идиоты нашли, где хранить нефть. Да они ее не хранили, они им продавали, очевидно. Но это да что они там хранили бы. Конечно, продавали. Просто давали возможность Украине пользоваться теми объемами нефти, которые там, условно, или газа, которые якобы приписывали себе. Ну, просто реверсом давали им. Чтобы Украина, как я напомню, Украина еще заявляла, что она вообще не пользуется российским газом. Украина рассказывала, что она не пользуется российским газом. Это было вот там, не знаю, год назад, полтора года назад. Мы такие, ребята, вы что, больные, что ли? И они нам рассказывали про какие-то, какой-то газ, идущий из Европы. Ну, то есть, это... Ну, то есть, все традиционно. Мало того, что э, лгут. Так еще пытаются э, изобразить, что э, самые умные на Земле, и никто их эту ложь не может раскусить. Какие они больно хитрые. Ну, вот вся хитрость Украины, вся хитрость ее. Вот она сейчас заканчивается. Это очевидно. И по газу, и по нефти, и по зерну, и по электричеству. Вот вся хитрость Украины. Вот какие хитрые там правители, понимаете? Вот всех они обманули в свое время. Очень удачно, и они все такие были невероятные политические игроки. Вот где они, в темноте сидят. Вот. Потому что... эм... Ну, всему есть предел, видимо, и вот этот предел, наверное, в какой-то момент наступил. Найдена не просто Библия, а именно пророссийская Библия в Киеве печорской лавре. Да, это смешно, вы шутите. Лучше бы сказали, что они дали Украине газ взаймы, пишет Елена Сергеевна, а тогда они бы газ от нас не получили бы, например. Поэтому вот у нас там хранилище, мы там храним, а ну-ну, ну-ну, понятно, понятно. А, так в САКИ когда еще вещало, что газ идет из Европы в Россию, пишет Гномб? Да. Поэтому нам главное, мне кажется, не уходить с этого пути. И всем а, продемонстрировать, откуда газ идет, а откуда он никогда не шел и идти не будет. Вот. И куда он идет? И газ, и нефть, и электричество, и еда, и вода, и вообще все. Откуда идет? И кто на этом себе грел руки постоянно, кто на этом наживался, и почему эти люди вели себя так, как будто бы они нас кормят, обогревают и прочее, прочее, прочее. Почему они вообще решили, что мы их колония? Потому что распался Советский Союз, а они удачно рассадили здесь своих лидеров мнения, агентов влияния, которые нам лапшу на уши вешали. Ну, может быть, может быть. Покупали электроэнергию Украины, говорили, что из Румынии разницу в карман, пишет Павел. Правильно, вот я и говорю. Поэтому не надо потом в заявлении делать, что Россия тебя оставила без света. Тебя без света оставила твоя ложь, твоя коррупция, твое желание э, всех перехитрить, в кавычках, алчность твоя. Вот причина твоих бед. Потому что если бы твои слова соответствовали твоим действиям, то мы бы не увидели вчерашнего отключения. Его просто не было бы, и все. А ты врала, врал там, ну, в зависимости от того, кто выступает сейчас от Молдавии. А не надо врать. Украина обогащает наш газ молекулами свободы, вот и держит у них, пишет Денис. Ну да, согласен, и дышится по-другому. Министр иностранных дел Германии Аналиной Шарлотта-Альма-Бербак сообщила, пишет Александр, нужно посмотреть, как будет складываться будущее нашей планеты в тех странах, которые непосредственно находятся рядом с Германией, в тех странах, которые находятся за сотни тысяч километров. Да, я вчера это Александр уже говорил. Это реально прямая цитата, спасибо, что вы ее приводите. Может быть, еще раз надо ее сказать нашим слушателям, которые не слышали. Министр иностранных дел Германии считает, что есть какие-то другие страны, находящиеся... за сотни тысяч километров от Германии. Вот. Она не знает, в принципе, что это невозможно технически. Ну, потому что мы живем на... Ну, это не шар, конечно, ну, так скажем, на планете шарообразной, так скажем. И вот нет такого расстояния сотни тысяч километров. Вот его просто нет, и все. Но Бербак такая тупая, что что ничего не поделаешь с этим. Я вспоминаю встречу Санду с Гагаузами. И понимаю, что Санду это Бербак. А Бербак это Санду. Не потому, что это один тот человек. Нет, не подумайте. Просто они одинаковые. Я смотрю на Зеленского и понимаю, что Санду, Зеленский... Они одинаковые. Потом я смотрю на Тихановскую и понимаю, что Тихановская, Санду, Бербак, они все одинаковые. Зеленский. И этот, который, забыл его даже как зовут. Президент, который не президент. Помните, это очень смешная история была, когда Запад назначил президентом мужичка, а он так и не смог добраться до президентского кресла в принципе. Ну, вы помните. Бербак просто мыслит вселенским масштабом, пишет Эдмон. Ага. Эм, Анна Лена, мастер по прыжкам на батуте, этим все сказано, пишет Анна. Гуайдо, пишет Андрей Владяев. Да, Андрей, Гуайдо. Помните, там вообще фишка была такая. Чувак еще даже власть не взял. Но его уже объявили э, президентом, западный мир уже все, признал. Мы только с ним будем вести дела. И где этот Гуайдо теперь? И что он делает? И неизвестно, где он и что он. Но они все одинаковые. Трюдо, туда же. Какой-то э, длинный, абсолютно квелый, невнятный тип, в каких-то р- разноцветных носках ходит, э, участвует в шоу трансгендеров. Абсолютно противный по вот, в принципе, вот на него смотришь, и понимаешь, какая-то. Как же это правильно-то назвать? Тютя какая-то, вот, тютя. Ну, было видно по разговору, как, как он противен Си Цзиньпину, в принципе. Вот. А туда же отправляется, вот прям туда же. Все эти, все эти абсолютно конченые британские политики, это Листра, тупая, ну, просто человек не знает географии. Министр иностранных дел, не знающий географии, ну, кретинка абсолютная, ну, дебильная, понимаете, даже, даже англичане. Даже несмотря на то, что она там якобы очень сильно русофобка, да, вот это все, и она сильно это давила, даже англичане ее не смогли терпеть. Больше там 40 с чем-то дней. Все, они, они говорят, нет, ребята, это вообще ад, это ад. Даже если она будет каждый день говорить, как она ненавидит Россию, ее уберите, пожалуйста, невозможно, они говорят. До этого был этот Борис Джонсон, господи, что за чудовище вообще то выйдет из машины, руку из задницы достанет, Зеленскому пожмет». Ну, помните эти ролики? Ну, вот просто чудовище. То у него ковидные эти вечеринки, то еще что-то. Ну, вот просто весь образ абсолютно мерзкий, свинский, дебильный и агрессивный, главное, крайне агрессивный. Злой такой, да? Ну вот прям противные. Они. вот, Единственный, кто может радоваться, наверное, что такие политики существуют, это карикатуристы. Вот у карикатуристов кайф, конечно, они такие. О! Спасибо, ребята! Вот это да! Сейчас мы. Ой-ой-ой, говоря, вот работа будет. Слава богу, они говорят: вот что-что, а у нас хлебушек с маслицем, даже с икорочкой будет. Вот благодаря этим людям. Просто карикатуристы аплодируют стоя. Шарли Эбдо вообще говорят, вот это времена настали. Просто вообще песня. А этот Макрон, вам нравится Макрон? Что это такое вообще, я не понимаю. Все, я не могу. Короче, даже говорить об этом обо всем не хочется. Хихикующий этот Шольц. <звык-пы> вот так он смеется. Увидели, как смеется Шольц? Прямо так. <звык-пы> Думаешь, о-о-о-о-о. Все, короче, давай, все, и, иди, давай, и, иди, слушай. Трюдо, не трогай, он внебрачный сын Фиделя Кастра, пишет Андрей. Да? Ну, бывают неудачи, видимо, значит, и у Фиделя. А Карл III, бывший принц Чарльз, вообще гей, говорят. Но это хоть особо не лезет никуда. Ну, Карл III, да, сейчас якобы там слив пошел по СМИ от спецслужб британских, что он вот э, того, гей. и, мол, хотят они его заменить там на какого-то другого своего там принца, какого-то, ну, я не знаю, короче, как их там зовут этих принцев, я их не запоминаю, мне не интересно. я одного не понял, так в западном обществе это считается хорошо, что они к нему прикопались? Странно, да? Может, в Британии это не совсем то западное общество, к которому мы привыкли уже, может быть, Британия это особенная какая-то история? Может быть. Сунок такой же. Индийский Власов, пишет Эдмон. А, да, сунок робот вообще. Дурной вот это вот. Первое, куда надо ехать, это на Украину. Там улыбаться, дергаться, стоять, смотреть в пустоту. Абсолютно какой-то... Ну, очевидно, андроид. Вот просто андроид. Не имеющий отношения к реальным делам. Просто очередной персонаж. И вот они берут постепенно каких-то... Ну, просто так вот, более-менее помоложе. И они даже все похожи, честно говоря. Вот посмотрите, тот же самый там Сунок или Гуайдо, да? Они все такие, примерно один типаж у них. Чем-то напоминают Обаму в некотором смысле даже. Вот, молодого. какой то вот такое вот. В общем, можно сказать, приятные внешние люди вот, такая, ну, располагающая к себе, может быть, как-то визуально, вот, но, но и не более того, картинка, короче, кажется, они создают картинку, кажется, для них главная картинка, а на самом деле власть, конечно, в других руках. Ушами они Обаму напоминают, пишет Валерий. Может быть, они хотели улучшить его имидж этим? Не знаю, Михаил. Так у меня эпиграммы на них отлично идут, пишет Эдмон. Ну да. А про имидж, вот эта поездка на Украину, что ли, чтобы улучшить имидж? Там очень смешно было. Там Зеленский все время воет к нашей технике, которую он якобы там захватил где-то или что-то. И на стволе одного из, по-моему, танков было написано заветное слово из трех букв, и ровно вот под этим словом из трех букв встал э, Сунок и с улыбкой такой, вот знаете, и вот у него лицо наивное, вот реально, и вот это вот наивное какое-то придурковатое, я бы даже сказал, лицо, как э, э, вы, может быть, видели у тиктокера с рекламы, который сейчас все оклеено в метро. Только в фиолетовом он, этот ТикТокер. Ну, как будете в метро, увидите, сразу поймете. Вот такое ж дебиловатое лицо, чуть-чуть такое, как бы рот открытый, и глаза куда-то смотрят в никуда, немножечко хрустальные. При этом вроде как и удивляется, и, и, и восторгается, и не понимает, что он тут делает. Вот смешанные такие чувства. И вот это слово из трех букв у него над головой. И так это, конечно, органично было, если честно. Да, это слово было не мир, если вдруг кому-то интересно. Они все очень похожи, вне зависимости от пола. Кто этого не видит? Слепой, пишет Игорь. Смотрела вчера сериал «Корона», пишет Елена. Взгляд англичан на свою монархию. Королевская семья представлена не в лучшем свете, не очень умными, бесполезными мучениками Букингемского дворца. Понятно, почему они везде лезут. Елена, мне кажется, они просто хотят избавиться от этой королевской семьи, и все. Есть ощущение, что общество Западная подходит к разрушению всех традиций окончательной, в том числе и этой. Нет? Вы не думали об этом? Оттуда и сериал 9.00 Новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут четверг, ноябрь, день 24. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. А вот Елена и говорит, о чем речь. Королевская семья их достала. Главный аргумент в пользу монархии, который приводит это II, в сериале, видимо, сохранение монархии – это демонстрация стабильности нашим подданным. Вы знаете, я буду рад, если британцы избавятся от своей монархии. Знаете почему? Потому что если они избавятся от монархии, они вообще больше никому и ничем не будут интересны в принципе. Это натурально, а Британия больше ничем и никому не интересна. Чем Британия сегодня интересна миру вообще? Вот скажите, они лучше всех играют в футбол, может быть? Может быть, они делают какую-то уникальную музыку сейчас? Может быть, у них какие-то прекрасные фильмы? Может быть, еще что-то? Да нет, некогда центр империи, да, метрополия стала колонией. Это какой-то жидкий, невнятный, непонятный предаток США. Есть США, есть Британия, нет США, нет Британии, вот и все, весь разговор. Надоела монархия, можем помочь, опыт с 1917 года. Пишет Транс. Да, почему это? Надоела монархия, можем помочь, опыт с 1917 года. Да? А зачем наши приволокли какую-то бабку? Пишет Иван. Кто, какую бабку, куда приволок? Не понял. Алексей, ну так-то монархия сохранилась в еще очень многих странах Европы Да, мы знаем, АК, об этом Правда, они такой роли не играют, как в Британии Да, это так, АК Никоглая, наконец-то, выдворили из России Минус один болван, пишет Дэн А Уильям наш Шекспир, пишет Эдмон Нет, я говорю, чем сейчас представляет, какой интерес сейчас представляет Британия, что Шекспир живой, что ли, или что? Или, ну, если Цой живой, то и Шекспир живой, да? Сейчас-то что они делают? Я же не говорю о былых заслугах. Былые заслуги, это, конечно, здорово, и, знаете, но надо и сегодня чем-то выгодно отличаться от других, чтобы, так сказать, а мы вот, вот что вот у них там такое есть хорошее... Не знаю, не знаю. Можно порассуждать. В движении. В движении. Программа создана при поддержке Департамента Транспорта Москвы. 5 баллов пробки в Москве по ЦОДД Минус 4. Небольшой снег. Количество уникальных автомобилей. Миллион четыреста тысяч. Ну, то есть Количество автомобилей Крупные ДТП И не не уникальных так себе ни о чем Тоже есть немножко Крупные ДТП 4 прямо сейчас По поводу Это уже Рассвет наступил Полчаса назад, если что, это уже все, это уже солнце в небе уже, вот, жарит практически, жарища какая, чувствуете, солнышко нас припекает, шучу, просто сегодня облачно, но при этом осадков не ожидается в целом, поэтому до 16.09 можете жить э, вот в таком светлом, замечательном мире, как у вас за окном, а там потом уже закат, в 16.09... Да, в 16.09. И избегайте всяких разных мест, где еще снег не почистили, когда пешком ходите. А то я сегодня уже прыгал по сугробам и кувыркался там, потому что чуть на лестнице не уработался. Некоторые говорят, эх, вот это было бы здорово. Я говорю, извините, что подвел. 9.10, идем дальше. Говорит Москва. 94,8. Что значит уникальные, пишет Брис Шенли. Не знаю, что это значит. Это информация от СОДД. Меня не спрашивайте. Ну, уникальные автомобили. А есть не уникальные? Так себе говно. Ой, извините. я шучу. Но имеется в виду автомобили, ну, видимо, не по... Я не знаю. Честно, я не знаю. Просто автомобили на дорогах миллион четыреста. Давайте так. Ну, иногда я когда читаю, просто я же читаю эту информацию, поэтому я могу еще и прочитать и слово уникальных. Вы как уникальные слушатели все Вы имеете в виду, что вот Оно такое может быть Толерантность ко всему прививают для обычных крепостных Но только не для королевской семьи Меган же они не приняли Потому что она полу Ну ну да, они так и сказали Полукровка там, там, условно говоря Да-да-да, Алексей, есть такой момент Есть такой момент Причем говорят, что может быть как раз вот Карл, Чарльз И был недоволен больше всех Ходили слухи Когда извиняешься, надо говорить, ой, извините, извините, пишет Илья. Ну, хорошо. Сериалы англичане научились только снимать, пишет Дэн. Ты, говоришь, одна нация, а Касым Жамар Такаев на УДКБ говорит, русские украинцы разъединены на века теперь, никто не поправил его, пишет АК. Ну, не поправил и не поправил. Ну, в конечном счете, понимаете, в чем дело? Мы, конечно, состоим в одном... Договоре о коллективной безопасности, да, вот, но я, например, жил в Казахстане, и я понимаю некоторые тонкости, которые здесь не понимают о Казахстане, и, ну, как мне кажется, потому что я чуть ближе к Казахстану, чем многие из вас, кто там даже ни разу не был, вот, и Касым Жамартакаев может какие-то тонкости не чувствовать, например, относительно России и Украины. Такое может быть, и это, в принципе, нормально. Вот, поэтому я бы не увидел в этом никакой проблемы. Хорошо, что он говорит в примирительном ключе, и он говорит о дружбе, и все такое. Это прекрасно. Дружба – это очень хорошо. Поэтому как-то так. Понимаете, я реально видел людей, которые, э, ну, не различают казахов и киргизов. Я, например, различаю легко, да? Вот, а они не различают. Вот. Касым Такаев как-то различает украинцев и русских. А я, например, не различаю. Ну, такая вот особенность. Ну, то есть, я вот реально не могу русского от украинца отличить, а украинца от русского. Но ну, это нереально. По окончанию фамилии, ну, такое занятие, знаете, бесполезное. Поэтому я воспринимаю все очень просто. Если кто-то хочет польского подчинения, его можно назвать вот этим политическим украинцем. А если кто-то э, с русским миром вместе... Мне все равно, как у него фамилия заканчивается там, носит он чуб. Какой-то осиделец, ну, не знаю, в общем. Неважно, в шароварах он ходит или что. Если он за русский мир, значит, он и русский. Ну, то есть, он либо поляк, либо русский. Как бы для меня вот очень просто все на самом деле. И в этом мире все довольно стройно получается, если вдруг так вот рассуждать. Кстати, прошла информация, сейчас источники сообщают некоторые, что я даже вам прочитаю ее, сегодня было. Дело интересное ТАСС сообщала, сейчас, секунду где-то я опубликовал. Вот. А, нет, извините, это РИА Новости. Источники среди украинских военных сообщили российским силовикам, что мобилизация идет поголовно в русскоязычных областях Украины, почти не затрагивая западные. Среди регионов, где мобилизуют всех подряд, названа Николаевская, Днепропетровская, Черкасская области, а также подконтрольная Киеву и часть Запорожской области. Отмечается, что по распоряжению офиса Зеленского в западных областях почти никого не трогают. В Ивано-Франковске мобилизовано, внимание, 40 человек. Во Львове 30. Можете себе представить? Во Львове мобилизовано 30 человек всего. Вот. И дальше объясняется: Источники среди украинских военных пояснили, что таким образом киевский режим пытается решить задачу уничтожения потенциально опасного для него русскоязычного населения. Режим Зеленского по указанию своих англосаксонских кураторов освобождает земли для заселения переселенцами Западной Украины. Вау-фау-фау-фау! А я вам говорил! Что главная проблема заключается в том, что русские убивают русских, думая, что они не русские. Я же вам говорил. Между тем во Львове мобилизовали 30 человек, и все. Львов целенький, все целенькое. Вот так. Потому что польский город. Потому что польский город. Но понимаете, да, о чем я? И вот эта информация, тем более, она, мне кажется, очень полезна будет к размышлению всем нам. Как бы донести до русскоязычных украинцев статистику призыва на западе Украины? За родину они, может, и будут воевать, а вот за западенцев это большой вопрос. Где наша пропаганда? Э, пишет Света Север. Да на месте наша пропаганда дело не в этом. Дело в том, что э, до вас в первую очередь, Света Север, надо донести, что русскоязычные украинцы правильно называются русские. Перестаньте их называть русскоязычными украинцами, они а русские. В этом Прикол. В этом главный смысл. Как только вы их называете русскоязычными украинцами, вы представляете, что это какие-то украинцы непонятные, которые, ну, к сожалению, не знают украинского языка. Понимаете, и вообще не знают, что такое Украина, и вообще не понимают, что это. Ну так в целом. Вот. Но они почему-то украинцы. Это русские, русскоговорящие украинцы это называются коротко. Русские. Киевский режим кидает русских на войну с русскими. Все ясно. При этом те, кто не считает себя русскими, они на войну с русскими не кидают. Фишка. Вот просто врубитесь, что никаких русскоязычных украинцев нет, это просто русские. И все сразу встанет на свои места. И вы вдруг поймете, что вот вот этот котел... да? войны, они бросают именно русских с запудренными головами. Дальше мне скажете, ну слушай, но они же уже поверили в это, эти русские, которым запудрили голову. Да, к сожалению, так оно и есть. Ну, может, мы как-то до них можем донести? Нет, не можем мы до них никак донести. Ну, как было донести до русских, которые вкладывались в МММ, что МММ – это обман? Вот как? Вы видели же этих людей наверняка, вы же видели их глаза наверняка, они вот... Это ваши соседи были, ваши родственники. Может быть, это даже вы были в какой-то момент. Невозможно ничего донести уже. Все. Невозможно. Донести, возможно, только заряды какие-то на ракетах. Больше ничего не доносится. Все. Уже проект анти-Россия, где русские не понимают, что они русские, уже давно сделан, сформирован и брошен на войну. Все. Вот его уже бросили. Соответственно, прийти там и сказать кому-то что-то, и чтобы кто-то в это поверил и подумал, как ты, не получится. И перед вами будет стоять Иван Иванович Иванов, считать, что он не русский, и бороться с русским миром. Вот прям Иван Иваныч Иванов, говорящий по-русски с русской мамой и папой из русского города Харьков, будет стоять и говорить, что он поборется с русским миром. Потому что у Ивана Ивановича Иванова вместо головы уже давно жопа. Понимаете, в чем дело? Такая вот проблема. Почему так? Ну, извините меня. 30 лет суровой, жесткой пропаганды, ну, они никуда просто так бесследно не денутся. Правильно? Правильно. Учитывая, что Иван Иванович Иванова, у которым дают оружие в руки, это примерно 30-50-летние люди, вы все понимаете, их стали обрабатывать в 20-0 лет. Ну, то есть от 0 до 20 им было, и им начали в голову лить, что они не русские. Но они не понимают этого. Они этого не понимают. Вы скажете, да как это такое может быть? А вот так вот, представляете, вот так вот такое может быть. Вот человек стоит и не понимает, что он русский. И таких, вы говорите, и что их прямо тысячи, тысячи, десятки тысяч, десятки тысяч. Может даже сотни тысяч, может и сотни тысяч. Он не понимает. У него... Он такой... о Не-не. Что-то есть, голова. Не работает, все уже. Не варит котелочек. Котелочек уже сварился. Как-как-как надо было тому, кто его варил. Вот. А дальше удивляйтесь. Дуг, мы же все на одном языке. Да мы же один народ. Да мы же пыжи, выжи, хыжи, рыжи. Да, 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 все так, все так, один народ на одном языке, у него мам, папа русский, сам он русский, русская культура, крещеный, все-все-все как положено, но он этого не понимает, мы какие-то московиты из Москвы, ля-ля, ну, это, ну средневековье дикое какое-то, понимаете, а у них все княжество какие-то. Ну вот эти все разговоры про москалей, это же какие-то разговоры тех времен, когда там Киев и Москва, там это, Тверь против Москвы, ну что-то такое. Они живут во времена каких-то великих княжеств литовских, клянусь, вот по-другому это никак не охарактеризуешь. Это бред вообще абсолютный. Еще времена до доимперские фактически, то есть до Петра Первого они живут. Понимаете? Просто совсем средневековье. Прям совсем что есть в средневековье. средневекове. там просвещения им даже не пахло. Это даже не переходный период там от средневековья в какое-то просвещение, там какой то Ренессанс Какая-то ренессанс, Забудьте об этом. никаких Ренессансов? Вот прям именно средневековье, прям кривичи там какие-то, вятичи вот это вот. Вот у них, понимаете? Маскаль, маскаль, Москаль это москвич Они там, киевляне, воюют против москвичей. Придурки, вы русские все, дебилы. Вы воюете с русскими, против русских вы воюете. Вы русские, воюете с русскими. Никаких киевлян отдельных и москалей отдельных, москвичей. Нет, их просто не существует. Вы все русские, уже давно, все, уже давно так организовалось наше пространство. Мы все русские, Все, все. И Киев, и Москва! Ну, это это поди доложи, это невозможно. Ну, у человека, когда с детского сада на протяжении 30 лет питают вот этой вот чепухой, ну, ну куда, деться, ничего не получится. Ты, ты не можешь прийти за 15 минут ему переформатировать эту матрицу. Да, если ты, конечно, он тебя в плену, он тебе скажет: да, я понял, слушай, ты прав, ты прав. Ну, как только ты его отпустишь, он скажет, эти москаляки пытались меня убедить в том, что я Петров Петр Петрович русский. А какой я русский? Я этот русский мир к ногтю прижму. Ему говорят, слушай, ну ты сам же по-русски говоришь. И он начинает, прямо вот начинает стараться говорить по как угодно, не по-русски. И вот, ранок, а не утро. Вот это вот у него начинается. Представляете, какое извращение? Ну, что поделать? А, украинец это гендер. Есть же код гендер идентифицируй себя котом. Ну, не, не, Ольга, вы сейчас заболтаете в шутку. Нельзя этого делать. Это надо четко прямо, четко доносить. Без шуток, без всего, абсолютно четкими фразами рубленными. Никаких русскоязычных, русскоговорящих украинцев нет. Русскоговорящий украинец называется русский. Если ты живешь на Украине и говоришь по-русски, мыслишь по-русски, родители твои говорили по-русски, мыслят по-русски, ты, придурок, русский, ты русский, идиот, очнись. И если ты, говоря по-русски, живший мыслящий по-русски, с родителями русскими, вдруг в какой-то момент понял, что тебе нужно бороться с русским миром, тебя жестоко поимели, друг мой. Тебя просто имеют. Кто? Я могу сказать, кто. Но ты пока до этого не догадался. Догадайся же скорее, кто. И пойми, что если ты вдруг весь русский на самом деле, с русским мышлением, русским языком, воспитанный на русской литературе, с русскими родителями, с русскими бабушками и дедушками. Вдруг считаешь, что ты не русский, и тебе надо бороться с русским миром? Убейся об стену тогда! Убейся об стену! Это твое первое занятие должно быть. Просто посмотри на себя в зеркало и скажи, я, кажется, русский, и поборись с русским миром таким способом, Прямо убейся об стену тогда. Потому что настолько тупого человека, как ты, это надо еще поискать. Это что ж голове? Что ж ты не можешь 2 плюс 2 сложить, чтобы у тебя получилось 4? У тебя то 3, то 5 выходит. Ну, ни- ну никак у тебя не получается. Брат, воюющий за белых, тоже ничего не смог донести брату, воюющими за красных. Гражданская война называется. Кто кого? Пишет Эдмон. Ну, типа того, типа того. А то, что они сейчас мобилизуют в основном из русскоязычных областей, а западной области не трогают. Пытаются так всех русских там уничтожить. Пишет Эдмон. Конечно! Потому что на самом деле русскоязычные области, вы будете, вот вот не надо добавлять язычные, и все понятно станет. Смотрите, русскоязычный украинец, это всего лишь навсего. Банально, русский. А русскоязычные, русскоговорящие области, это просто русские области, все, точка. Это области России, на самом деле, на самом деле. Если глубоко присмотреться. Поэтому есть Запад Украины, есть Восток Украины. Восток Украины всегда был русским, это всем известно. Это всем известно. Поэтому там говорят по-русски, мыслят по-русски. Мам, папа русский, все были русские, культура была всегда русская, и все там было русское всегда. И поэтому это русский мир. Поэтому города там построены русскими. Поэтому Одесса... Ну, это ладно, пускай это юг будет. Хорошо. И часть юга еще, да? Поэтому Одесса построена русскими. Поэтому Херсон русский город. Он именно русский. Не русскоговорящий. Русско, русскоговорящая область. что значит Русскоговорящая область. Что, по приколу в какой-то другой... Что в Польше нет русскоговорящей о, о, области? Вот объясните. Почему в Польше нет ни одной русскоговорящей области? Давайте. Вот кто-нибудь может объяснить? А, ну потому что ну поляки а, а, ну потому что русскоговорящая область если у тебя <laughs> это просто русская область на самом деле ну, вот которая по э, тупому административному решению стала не русской когда-то ну бывали глупости понимаете в административных решениях бывали в основном осно, прям основные ошибки на самом деле прям основные по украине они сделаны в советский период реально это так Все это знают, коренизация, украинизация, когда русским, русскоговорящим с русскими семьями, фамилиями русской истории вдруг сказали, эй, теперь, теперь изображай, что ты какой-то украинец там, типа того, и ты особый, ты немножко другой, понял, изображай. Он говорит, зачем, зачем, он говорит, надо, надо изобразить, и изображали. И госзаказ был на эту тему, и литераторы в эту тему работали и так далее. Вот такая была идея фикс. Разнообразие, видимо, какое-то внести. Зачем, непонятно, да? То есть там, наверное, это как-то играло, как политическая карта. Ну и что? Ну и все, вот оно. Поэтому есть западные области Украины, которые, по сути, да, мы знаем, некоторые из них исторически на самом деле, да, понятно, польские. Не... э -э -э Говорящие на польском и э, использующие полонизмы в речи, а просто польские, и все. Что с польские, на самом деле, чего чего начинаем? И по архитектуре это видно, и по людям это видно, и по всему это видно. Это все видно. Че изображать-то? Вот. А есть просто куски России большой, которые в определенный момент стали почему-то называться э, по-другому. И все. Все, и там живут русские люди с русской историей, в русских городах, построенными русскими для русских, живут поколениями, и вдруг они начинают думать, что они не русские. Вот, прекрасно. Но они, конечно, не вдруг, а там конкретика, конкретная работа идеологическая велась, достаточно долгое время сейчас ведется, чтобы доказать им, что они какие-то не русские. И вот начинается русскоговорящий украинец. Это все равно, что русскоговорящий оренбуржец, вы поняли? Это дебильное выражение, вообще само по себе тупое. Русскоговорящий москвич. Что это вообще значит? Что это? Что это? Что вы? Вот, вот, что вы там налепили? Русскоговорящий москвич. Русскоговорящий ростовец. Русскоговорящий области России. Понимаете? Ну подумайте об этом. Ну подумайте об этом. Это же дичь. Если у тебя все говорят по-русски, сами русские. И города построены русскими, и исторически эти земли были русскими. В какой момент они становятся нерусскими-то? В тот момент, когда историю в школе странно преподают, вот в этот момент они становятся нерусскими. В тот момент, когда я решил продаться за печеньку Виктории Нуланд на Майдане, вот в этот момент они становятся нерусскими. Вдруг? И в этот момент тебе, русскому человеку, приходится при... заучивать какие-то непонятные фразы на каком-то выдуманном языке. Вот в этот момент у тебя начинают заходить шарики за ролики. И мы видели, что кричат бойцы ВСУ, боевики ВСУшные, что кричат в критической ситуации. И на каком языке они матерятся, и на каком языке они кричат, э -э -э, взывая к своим матерям. На русском они кричат, потому что они русские. Потому что в моменты, в моменты экзистенциальные вот эти, да, самые напряженные психологически, все маски слетают. Не можешь ты вспомнить псевдоязык, который тебя насаждали. Хоть 10, хоть 20, хоть 30 лет. Ты говоришь сразу на родном. Ты сразу переходишь на русский. Ты Богу молишься на русском. Ты просишь о спасении на русском. Потому что ты русский. Как бы ты свою рожу не кривил и не делал бы вид, что ты с русским миром борешься, и ты не русский. И какой ты там отдельный, другой, придуманный инопланетянин, с Луны упал, джедай. Какая мне разница, как ты себя называешь. Перед лицом смерти ты вдруг становишься за секунду русским. За секунду. Почему? Ну, потому что вся вот эта шелуха пропагандистская слетает с тебя. Вот и все. День 30 новости. День 36. Москве. Это радиостанция. Говорит Москва. 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Э, и мы продолжаем. Кот Баюн меня спрашивает, а как же Белорусь? Смотрите, оно либо Белоруссия, либо Беларусь. У вас как бы... Ошибка. Такая двойная, значит. В связи с этой мобилизации у них, у нас есть очень интересное решение. Там же 70% наши, пишет Джекпот. Понимаете, в чем дело? Русский, который не понимает, что он русский, так же опасен, как русский, который что он понимает, что он русский. Но он опасен для русского, который понимает, что он русский. Запутал вас? Попробую сказать прямо. Истревле. наш народ был успешен в ратном деле, в деле войны, потому что есть качества, которые, так скажем, не всем присущи, а вот нашему народу присущи. Воевать русский народ умеет, Русский человек с перепрошитыми мозгами и выступающий против русского, не понимая, что он сам русский, делает это с тем же самым напором, что и русский человек, который понимает, что он русский. Вот. И он воюет до последнего. Понимаете, в чем чем проблема? То есть... Конечно, Запад в определенный момент добился э, очень для себя выгодного положения, при котором русские воюют с русскими, да? Потому что часть русских не понимает, что они русские. В этом и был замысел, и этот замысел реализован. Э, Теперь, чтобы выйти из этого замысла, одни из русских должны победить других. Есть два варианта, как и в любом сражении, всегда, гипотетических, что могут победить русские, которые русские, и русские, которые думают, что они не русские. Вот два варианта. Я думаю, что мы все склоняемся к тому, что лучший вариант – это когда победят те русские, которые русские, то бишь мы. Да? Да, все. Потому что те русские, которые не считают себя русскими, традиционно у нас именуются «власовцами». Понимаете, о чем разговор? Секьюти, о чем я? Секьюти. Вот, поэтому, ну что, вариантов других нет. И поэтому нам и говорят все время самых высоких трибун, выше некуда. Президент говорит, что мол, это вынужденная мера, это вынужденная, мы вынуждены так действовать. На, у нас не было уже никакого варианта иного. Мы предлагали иные варианты, и они были отвергнуты. Вот. и новые варианты мы вынуждены. Вот. Было бы неплохо, конечно, если бы когда-то давным-давно все вместе бы взяли, бы договорились. Но... Была бы хоть какая-то самостоятельность у Киева, ее же нет, этой самостоятельности. На самом деле, очень хорошо вчера высказывался Василий Небензин на Совете Безопасности ООН по Украине. в Внечередное было. Совет Безопасности уже в ночи. По нашему времени. Давайте я вам прочитаю несколько тезисов, которые я вот выделил себе, даже в телеграммах тоже вот разместил. В ходе специальной военной операции нам приходится иметь дело не только с формированиями киевского режима, но и оказывающими ему военную поддержку странами НАТО, которые ведут с Россией прокси-войну. Все ясно, да? Это, это пояснение не, не требуется. Для ослабления и уничтожения военного потенциала противников высокоточным оружием наносятся удары по объектам энергетической иной инфраструктуры, которая используются для снабжения украинских частей. То есть мы наносим удары по энергетической инфраструктуре не просто так по приколу, чтобы кому-то свет отключить, а потому что эта инфраструктура позволяет вооруженным силам Украины, так называемым, или украинским боевикам, которых тренируют снабжение, и пополняют всем нужным, спонсируют, так скажем, э, западные страны, натовские страны, ну Вот нам помогает их э, остановить, то есть мы бьем по этой инфраструктуре, чтобы их э, ослабла, вот, ну, так скажем, армия, их вооруженные силы, чтобы они ослабли, чтобы у них было меньше ресурсов для того, чтобы на нас наступать, ясно? Ясно, вот цель этих ударов, Они а просто хряснуть куда-нибудь, чтобы ощутили, нет, цель, сугубо военная. Далее. Сегодня многие сокрушались, говорит Небензе, что жители Украины рискуют остаться без света и воды. воды. Что-то мы не припомним, чтобы кто-то на Западе высказал беспокойство, когда в это же время, в 2015 году, без воды и электричества остались жители Крыма. Не говоря уже о Донбассе, которому 8 лет перекрывали экономический кислород. Это правда, есть фотографии из Крыма 2015 года, ноября, где жители Крыма без света сидят. Почему? Объяснять не буду. Все и так знают. Потому что Киев оставлял Крым на протяжении многих лет без воды и электричества. Как бы, э, что вы удивляетесь? Вы попали в такую же ситуацию. Как думаете, почему? Может быть, не надо было оставлять Крым без света и электричества? Может быть. Но уже об этом никто не думает. Дальше. Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраине городов, а в самом центре. Это правда. Вот вчера они из Насамса, сначала, правда, думали некоторые Аристи, на самом деле Насамс, ударили по жилому дому. Потому что местные стали искать обломки ракеты, нашли обломок ракеты, и по обломку ракеты можно было понять, что это хвостовик Насамса. Чтобы было понятно, это американская ПВОшка. То есть, видимо, украинцы плохо умеют пользоваться ПВО американскими и попадают своими же ПВО, ну, как бы американскими ПВО, находящимися в их руках, по своим же домам. Вот такая ситуация. Если, конечно, они это не специально делают. Тут тоже такой вариант, вероломство существует. Но, как бы, штука известная. Дальше продолжает Небензе. «Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы к Киеву одержать военную победу над Россией». Тоже абсолютно ясно, тут даже ничего пояснять не надо. «Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, одна из целей СВО». Тоже все ясно. «И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию». Реалистичная позиция Киева, насколько я это могу понять сейчас, это вот это вот, помните, там, нейтралитет, де, 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 нацификация, де э, кто там де нацификация я уже сказал, демилитаризация, ну, и вот эти вот все вещи. Ну, и плюс, ясно, уже территориальные уступки, никуда они не денутся, это, ну, очевидно. Вот. Но они эту позицию не занимают, поэтому, как бы... СВО цели не достигла и СВО продолжается. Как я вижу слова не Бензи. Может быть, он другое что-то вкладывал, другой смысл. Но я вот так понял. Пока же то, что мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников, говорит не Бензи. это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных угроз и ультиматумов. Что абсолютная правда. Они все время рассказывают, как они нас победят, возьмут какой-то Крым, сейчас они до Москвы дойдут. И вообще, ну, чего они только не рассказывают. Чепуха. Западные кураторы Киева такую безответственную линию только поощряют, говорит бензин, ведь им выгодна война на территории Украины до последнего украинца, вот то, что мы с вами обсуждали, позволяющая их военно-промышленному комплексу получать колоссальные прибыли, это правда, они сейчас разгоняют свой военно-промышленный комплекс, а также испытывать натовские вооружения. Да, и более того, мы помним, как министр обороны Украины говорил, давайте нам любое оружие, даже которое вы у себя не испытали, мы станем таким, условно говоря, страной, где это будет испытываться прямо в реальном времени, то есть украинское руководство, в принципе, за то, чтобы быть военным полигоном. О, и дальше не Небензи говорит. Таким образом, западные страны пытаются утвердить свою геополитическую гемонию чужими руками и жизнями простых украинцев. Ну, тут как бы все ясно. Забавная еще одна новость, просто хочу вам сказать сразу. Большинство стран ЕС поддержали предложение о ведении потолка цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель, но Польша настаивает на 30. По-моему, это очень смешно. Да? Поляки, идите уже, берите Львов. Чего вы сидите, я не понимаю, вы это, там, говнитесь над нашей нефтью. Не продадим мы вам ее за 30, вам же уже сказали. Еще интересное заявление э, вчерашнее, это Генсек ООН, э, заместитель Генсек ООН по политическим вопросам Розмари Декарло. Э, обстрелы Запорожской АЭС являются безрассудными и предосудительными. Э, предосудительным поступком, безрассудным и предусудительным поступком. И Все. И, естественно, не называются те, кто эти обстрелы производит. Ну, просто имейте это в виду. Это относительно ООН, относительно МАГАТЭ, относительно других структур э международных. Не такие они международные, как изображают. Все-таки они больше западные, чем международные. Польша может настаивать и на покрепче, пишет ее. Это да. Русские в новых регионах при мобилизации со стороны Киева должны встать на сторону России. Они же за присоединение голосовали, за присоединение к России. Или я где-то не прав, пишет Джекпот. Джекпот, а э, так оно и должно быть. Единственное, что как бы отличает нас от э, Киева, э, мы в... э, ну, на тех территориях, да, Херсонской области, которую мы контролировали и контролируем, и Запорожской, мы никаких мобилизаций не проводили, мобилизационных мероприятий не проводили. То есть, вот я об этом, кстати, говорил раньше, и повторю еще раз, я просто вижу, как теперь те, кто в Харькове, их называют, не в Харькове, а в Херсоне, ждуны, то есть проукраинские настроенные персонажи, как они там встречали, флагами размахивали, зиговали, такое тоже было. Вот, вот эти ждуны, в каком они положении теперь оказались? Они э, сейчас поймут только, что зря они ждали Украину, и им надо было перестраиваться головой на другие рельсы. Сейчас объясню почему. У Херсонщины и Запорожья было привилегированное положение. Прямо с самого начала специальной военной операции. В чем привилегированность этого положения заключалась? В том, что довольно быстро, я бы даже сказал молниеносно, вот эти регионы, они были, значит, нами взяты, и все. И там наступила тишина и покой фактически. Натурально. Мы помним кадры из Херсона, спокойно, все гуляют и так далее, все в порядке. ЛНР и ДНР, вы знаете, находятся в состоянии войны очень давно, и э, там обстрелы, и прочее, 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 и удары ВСУшные по ним, они все прекрасно знают, кто бьет, откуда бьет, как бьет, почему именно по социальным объектам бьет, все, ЛНР и ДНР это понимают прекрасно, лучше всех нас, они это понимают, вот, Запорожье и Херсонщина, они этого не понимали, Где-то там ДНР, ЛНР, там что-то происходит, у нас ничего не происходит. Началась специальная военная операция, но и у нас практически ничего не происходит опять. И в тот момент, когда в ЛНР и ДНР гибнут люди, когда Киев объявляет мобилизацию одну волну, вторую, третью, четвертую, пятую, сейчас у них, говорят, идет шестая, и все это мобилизуется из тех областей, которые, естественно, никакого отношения не имеют ни к Херсонщине, ни к Запорожью, потому что Херсонщина и Запорожье уже с нами, опять получается, э, э, тех, кто живет на Херсонщине в Запорожье, не мобилизовали ни к нам, ни туда, то есть война проходит в каком-то смысле мимо этих людей, и это прекрасно. И это прекрасно, что война идет мимо, что она не идет через тебя, через твою семью. Она не тащит тебя туда, тебя не мобилизуют, тебе не дают что-то в руки, тебе не говорят вперед, ура, иди там, уничтожь э, вражеский танк, вот тебе граната. Такого нет. У тебя по сравнению со всеми другими регионами, неважно, под чьим контролем они находятся, у тебя тишь гладь, да Божья благодать. Но вот сейчас, когда мы видим, да, наши войска ушли за Днепр и в Херсон э, зашли э, украинские вот эти вот боевики, они что говорят? А мы сейчас мобилизационные мероприятия проведем. И все ждуны, которые не эвакуировались из города и которые встречали там с с флагами там украинскими, размахивали, им сейчас дадут каски, бронежилеты, сапоги. И автоматы. И скажут, а теперь вот ты ждал и ты дождался. Теперь послужи ридной нинки в Украине. И вот это будет э, для него, конечно, для этого человека большим шоком. Потому что вот теперь он окажется в состоянии войны реальной. Когда он будет действующей единицей. Как долго он ей будет? Это вопрос, конечно, риторический, я бы сказал. Э, вот, но Положение другое. Понимаете? То есть в Херсоне и Запорожье можно было бы просто мирно жить. Реально. В тот момент, когда ЛНР и ДНР по колено уже в крови стояли, собственной, и рубились с врагом. Натурально. Если не больше, если не по пояс. В крови врага, там, и своей крови. Ну, там просто, ну, вы сами знаете. Очень тяжелые там бои идут. Уже очень давно. вот. А здесь было тихо и спокойно. И хорошо ведь, что было тихо и спокойно. Но вот не поверите, были такие какие-то персонажи, которые, видимо, не поняв ужасов э, боевых действий, почему-то сочувствовали киевскому режиму. Ну вот сейчас они будут с этим киевским режимом, так сказать, э, налаживать уже новые отношения. И эти отношения будут, э, так сказать, Не самые приятные, на самом деле. Но они до этого не могли догадаться. Вот сейчас они увидят разницу между русским солдатом, который поможет, который подскажет, который защитит. И вот этими карателями, которые будут заходить во дворы, подозревать, расстреливать тех, кто им не нравится. Им где-то что-то покажется, они расстреляют. Ну, Сейчас они увидят тех, кто придет к ним и скажет, а что ты думал, ты дома будешь сидеть? Вперед, вперед, за Зеленского давай, за Байдена. А как ты хотел? Ты что, хотел спокойно жить? Да не будешь ты спокойно жить. Ты будешь неспокойно жить, и может быть, недолго. И ничего не сможет этот человек сделать. И не сможет он сказать, ой, я, кажется, неправильно в определенный момент думал. Поздно уже, все, уже не передумаешь. Уже не передумаешь. Передумывать надо было и думать надо было в тот момент, когда наши говорили, ребята, мы вас бережем, как зеницу ока. Вы за нами, как за каменной стеной. С вами цацкаться те не будут. Не верили. Теперь поверят. Это сто В Сомнений никаких. Все, кто, э, э, так скажем, ну вот, чья судьба таким образом сложилась, а это тяжело... Да, Но, тем не менее, побывать с одной и с другой стороны и увидеть отношения наших военнослужащих и тех, все в один голос говорят, что с нашими безопасно, спокойно и хорошо, как с родными. А там ты пушечное мясо, и тобой закрываются, и все, и все, и разговор окончен». В частности, еще потому, что это именно те самые русскоговорящие регионы. Вот я ненавижу эту формулировку русскоговорящие, потому что они просто русские, на самом деле. И вот эти русскоговорящие регионы и вот эти вот русскоговорящие население, которое на самом деле, не русскоговорящие, а просто русское, оно не сильно-то нужно Киеву и не сильно-то нужно западным хозяевам. В общем-то, надо сказать откровенно, их не жалко я бы формулировку «война до последнего украинца» немножечко модифицировал и предложил бы... Я знаю, что ее на самом высоком уровне у нас используют, и президент даже говорил. Я предложил бы новую формулировку. Украина, украинский режим готов воевать до последнего русского, живущего на Украине. Вот это он готов. А так пока из-за Львова мобилизовали 30 человек, а из-за Ивана Франковска 40 до последнего прополяченного они воевать не будут. А вот до последнего русского, живущего на Украине и не считающего себя русским, воевать будут с удовольствием. уж какая разница? Они себя даже с ними не ассоциируют. С нами не ассоциируют. Вот так. А что себе там думает русский человек, который себя возомнил не русским человеком, вот этого понять уже невозможно. Это какая-то, какие-то невозможные идеологические дебри. В какой момент он решил, что к нему какое-то особо доброе отношение будет с той стороны, со стороны там дедушки Байдена, это невозможно понять. С другой стороны, я видел и в Москве, и вообще вот так в России людей, которые натурально мне когда-то говорили: вот американцы бы пришли, порядок бы навели. Вот это вот ощущение того, что где-то там, в Вашингтоне, сидит человек, который сильно озабочен тем, чтобы у тебя наладилась жизнь, присущий некоторым людям. Я считаю, это ощущение, эту мысль апофеозом глупости, высшей формы проявления несознательности, да. Такого, знаете, детского абсолютно мышления. Волшебник в голубом вертолете подарит 500 эскимо тебе. Дядя, Дядя Байден, если вообще еще способен думать, он думает об американцах. И как сделать так, чтобы американцы как лидировали, так и лидировали впредь. А вас он не думает. И никогда не будет думать. Потому что вы его не выбираете. Вы не электорат. На вас, дядечки Байдену, наплевать. Так же, как и дядечке Шольцу и всем-всем-всем остальным дядечкам, которых вы не выбираете. Understand? Ну вот и все. 9.56, далее рубрика про собак. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.